0: Hola, Taña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas. Eh, Pues regular, pero gracias. ¿Regular? ¿Por (risa) qué? Pues habéis leído las noticias, ¿no?
0: (risa) Eso te tiene muy inquieta, muy nerviosa. Claro. ¿La situación en tu país es de tensión en el ambiente?
1: Sí, sí, mucho. Mucho peor que, que antes porque, bueno, ahora... La gente tiene miedo por por sus propios hijos, sus propios novios, etcétera, por sus propias vidas. Así que si sí, ahora es se nota más en el ambiente que antes.
0: Tania Yusova es rusa, filóloga, tiene 31 años, trabaja como experta en pedagogía y cuando el ejército de su país invadió Ucrania, salió a la calle a protestar, en Moscú, desde donde nos escucha. Tania, ¿por qué lo hiciste?
1: Pues porque, no sé, me me parecía una locura. Primero no no me lo podía creer. Pensaba que teníamos que hacer cualquier cosa para, para detenerlo, para pararlo. Porque mi estado está intentando invadir otro estado y está matando a mucha gente allí. Pues sí, me parecía natural, pero sí, al final resultó que, que no era así para, para mucha gente aquí. Tania, en ¿esas sí.
2: protestas te detuvieron? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo te sentiste? Yo fui,
1: fui a protestar con una organización que se llama... Eh, pues es una organización feminista, en, sí, en, en contra de la guerra, y pues yo fui a esa parte de la ciudad, solo uh, había unas chicas uh, contra la pared, eran como 30 chicas, muy jóvenes, y estaban todas contra la pared, y pues m- yo no hice nada, solo me puse a hablar con ellas. Enfrente, sí, en, en la otra parte de la acera, estaban los policías, sí, y pues el policía, uno de los policías me dijo, eh, vale, que, que tenía que, no sé, ponerme contra la pared con las chicas y luego nos llevaran llevaron la, a la comisaría. ¿Por qué te habían detenido? Según el protocolo, pues yo había gritado algunas cosas, yo había resistido, los policías. Pasé como cuatro horas en la comisaría, luego nos tomaron las huellas dactilares y nos sacaron fotos, aunque también es ilegal, pero sí, y luego tuve que pagar una multa, son como 250 euros más o menos la multa. Ahora, eh, Tania, se han multiplicado
2: esas protestas tras el reclutamiento de 300.000 civiles. ¿Tú crees que está despertando en Rusia un movimiento contra la guerra, contra Putin, más grande que el que había
1: en los últimos meses? Creo que sí, aunque, no sé, es es un poco difícil decir porque... eh, Sí, l- l- las, las protestas son diferentes porque ahora la gente está defendiendo a sus propias familias. Entonces, es diferente y en una ciudad que está en, en Dagestan, sí, en, en Cáucaso, uh-huh. sí es la parte de Rusia que, que está en Cáucaso, pues uh, hubo protestas muy fuertes ayer
0: uh-huh.
1: y salieron muchas mujeres a protestar. Y pues fue como una movilización de la gente como súper fuerte, no solamente en contra de la movilización, sino sino en contra de la guerra en general. Es una parte de Rusia que es muy tradicional y normalmente no hay muchas protestas, entonces Sí, allí es súper diferente porque sí han salido las mujeres uh-huh. de, de esas familias tradicionales que querían defender a sus hijos uh-huh. y ya es muy diferente el, sí, el ambiente, no sé.
0: Tania, ¿tienes miedo?
1: Ah uh, Sí, sí, tengo miedo por, por ahora... Eh, Tengo miedo por algunos amigos míos, por algunos chicos que que todavía están aquí en en Rusia, sí. ¿Y por ti? No sé, por ahora no mucho. O sea, si pienso salir a protestar, ahora no lo hago, sí, porque tengo miedo. Porque, por ejemplo, ayer... eh, Detuvieron a un poeta que estaba recitando poemas y los policías lo violaron en la comisaría con una pesa y luego también mmm, con él detuvieron a una activista a la que torturaron y también uh, amenazaron con, muchas, sí, con violación y tal. Así que eso sí ahora da mucho miedo. Tanya
2: Yusova, muchas gracias y mucha suerte.
0: Es pasivo y Udachi.
2: Gracias.
0: de rave punk ruso Little Big anunció recientemente que dejaba su país por la injustificable invasión de Ucrania. Lo anunciaron junto al vídeo de esta canción antivilicista de título significativo. Generation, cancellation. La generación cancelada. No tengo voz, morir o escapar no tengo opción.
3: Mi generación
0: es una nueva civilización.
2: Hoy hablamos de Rusia porque los problemas crecen para Putin.
0: El brutal testimonio de Tania que acabamos de escuchar es solo uno de los ejemplos de las consecuencias de la guerra de Putin dentro de la propia Rusia.
2: Y el número de manifestantes detenidos no ha hecho más que aumentar desde que el presidente ruso anunciase hace justo una semana el reclutamiento de 300.000 civiles para combatir en Ucrania, la mayor movilización militar en Rusia desde la Segunda Guerra Mundial.
4: Un anuncio que llega tras el inesperado avance del
0: ejército ucraniano que este verano ha forzado el repliegue de las tropas invasoras. Ante esta situación, Vladimir Putin ha amenazado con emplear incluso el armamento nuclear
4: si la integridad de nuestro país se ve amenazada para proteger a Rusia y a nuestro pueblo usaremos todos los medios a nuestro alcance esto no es un farol el decreto de movilización
2: de Putin que contempla 10 años de cárcel para aquellos que se nieguen a ir al frente provocó inmediata protesta en las calles de Rusia Y desde entonces miles de personas están huyendo del país, formando largas caravanas en fronteras como la de Georgia.
4: Una de las razones por las que estoy aquí es la movilización parcial. Es una decisión muy mala. Va a generar muchos problemas a los ciudadanos rusos. Se trata mayoritariamente
0: de hombres que no quieren ir al frente, que se niegan a que su vida quede truncada por una guerra que Putin emprendió hace ocho meses, como si fuera un paseo militar, pero que ha acabado acorralándole internacionalmente mientras el descontento se expande entre sus compatriotas.
3: Este es solo
0: un ejemplo. Oh, sí. El tema del rapero Oxymoron, uno de los rusos más populares en el hip hop del país y uno de los artistas que ha mostrado públicamente su rechazo a la guerra de Ucrania.
2: Sí, esta nueva canción dirige su rima hacia el Kremlin y habla del viejo hechicero que nos asusta con el hongo nuclear. Al comienzo del conflicto, Oxymiron canceló seis conciertos programados en Moscú y San Petersburgo con todas las entradas vendidas porque consideraba que no podía hacer bailar a la gente mientras los misiles rusos mataban a otra gente en Ucrania.
0: Saludamos a Xavier Colás, corresponsal del diario El Mundo de Moscú. Xavier, crudos días.
5: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo ha cambiado la situación en el interior de Rusia tras la movilización de 300.000 reservistas anunciada hace una semana?
5: Bueno, pues podemos decir que los rusos de repente se han topado con la guerra. Llevaban meses ignorándola o intentando hacerlo, con, sin duda con la ayuda de las autoridades. Pero ha llegado un momento en el que ha sido la guerra la que ha llamado a la puerta. Ha sido la guerra la que los ha llamado por su nombre y, su, y por sus apellidos. Y ahora es directamente algo que no se puede, que no se puede soslayar. La situación es de muchísima preocupación. Y sobre todo da la sensación de que están llamando a muchísimos más de 300.000 rusos porque Todo el mundo conoce a alguien que ha sido llamado. Se habla constantemente de que en un bloque llamaron a tres personas, a dos de la misma familia, padre, hijo, etcétera, etcétera. Y sigue ocurriendo y sigue ocurriendo. Así que la impresión es que se trata de una movilización enorme para una guerra que durante meses se les ha dicho que no era una guerra, sino una operación militar, algo quirúrgico.
2: Eh, Xavier, cuéntanos. ¿En concreto a quién están movilizando? ¿A qué rango de edad o qué profesiones?
5: Bueno... La versión oficial uh-huh. es que se está movilizando a gente que, prioritariamente a los que tengan experiencia en combate uh-huh. y a los que tengan determinadas habilidades que sean más interesantes eh, ahora, desde el punto de vista de la formación militar. Lo que dicen diversos testimonios es que ha llegado, han llegado citaciones a personas que técnicamente no habían hecho servicio militar. Hay que aclarar que en Rusia existe el servicio militar, pero también hay otra opción, que es... Eh, Por resumir, una milicia universitaria, por ejemplo. Es decir, mientras estás estudiando, eh, te apuntas como actividad extraescolar a hacer determinadas cosas relacionadas con el ejército. Esa es la teoría. Pero en la realidad, en muchos casos, se soluciona eh, no haciendo prácticamente nada, algo simbólico, eh, o incluso en algunos casos a cambio de unas botellas de vodka, recibiendo el sello para quitarte eso de en medio. Y a gente que ha pasado por ese trámite, que no eh, servicio militar, sino trámite, también la están llamando. Es verdad que el gobierno ha rectificado y ha devuelto incluso a algunos reclutados, sobre todo gente que sobrepasaba la edad eh, recomendada que varía en función de, de la función que van a desempeñar y también algunas personas que pese a tener diagnosticadas enfermedades y estar además, tener constancia documental de ello para poder presentarlo, habían sido movilizados y ahora parece que están volviendo. Algo de improvisación desde luego sí que hay.
0: Hemos tenido un testimonio al inicio del programa que habla de las detenciones que están sucediendo Se habla de miles y en algunos casos se dice que se les está llamando a filas cuando son detenidos ¿Has conocido algún ejemplo?
5: Bueno, aquí eh, ha habido un ejemplo que hemos conocido un poco más de cerca Porque se trataba de un periodista además, de un periodista ruso Y ha sido bastante comentado por los, por los compañeros de la, de la profesión él fue detenido en una manifestación y pese a que se ha dicho que los eh, periodistas no iban a ser enviados, recibió una, una citación. Yo creo que todo lo que envuelve eh, el caso de los manifestantes detenidos se trata de una de una intención de disuadir a la gente para que acuda a nuevas eh, movilizaciones. El hecho es que hay una lista que de llamados que el gobierno dice que son de 300.000 pero ya ha dicho que seguramente haya muchos más y de la verdad que esa lista es flexible y que se utiliza no solo para nutrir a las filas del ejército ruso sino también para eh, disuadir a determinadas personas de manifestarse contra la guerra. Pero sí, en efecto, casos yo directamente no conozco pero casos hay muchos y están documentando eh, estos días los propios, los propios medios rusos. Es una de las razones por las que, no la única, pero es una de las razones por las cuales las mujeres están llevando a la voz cantante, sobre todo en la segunda protesta, en la, de, en la de la semana pasada, en la del fin de semana, el sábado, ahí se vio clarísimamente que ya eran las mujeres las que estaban liderando la protesta eh, cuantitativa y cualitativamente.
0: Ahora mismo hablamos de eso, pero antes eh, hemos visto a muchos ciudadanos coger los escasísimos y caros vuelos que hay para salir del país y muchos otros escapan por tierra. ¿Existe una estimación de cuánta gente está huyendo de Rusia?
5: Hay una estimación del FSB, que es eh, la agencia heredera del KGB y que entre sus atribuciones está vigilar las fronteras. Se trata de una estimación de en torno a 260.000 estamos hablando datos actualizados al sábado si no recuerdo mal, 260.000 rusos que habrían salido eh, hay que recordar que bueno que en algunos casos salen familias enteras en otros pero que son, se trata fundamentalmente de varones en, en edad de luchar y ahí sí que puedo decir que por personas de, de mi entorno la búsqueda de billetes o de días para alcanzar las fronteras terrestres es frenética y que la gente está dispuesta a pagar precios absolutamente disparatados yo siempre me remito al mismo ejemplo rusos que habían veraneado barato en España o en Italia ahora están pagando el billete más caro de su vida por ir a Kazajistán, donde la temperatura ahora mismo creo que es de menos 3 grados.
0: ¿De cuánto dinero estamos hablando, más o menos, esos billetes?
5: Pues eh, había, había billetes por 5.000 euros a Kazajistán, también por 8.000 a, a Turquía. En el caso de, de, de mis amigos, creo que pagaron en torno a eh, 700 euros por un billete con escalas a eh, Kazajistán y en otros casos eh, sí que sí que ha habido de, bueno, gente que pagaba en torno a 4.000 billetes solo de ida a Turquía. Hay que recordar varias cosas, aquí ha habido varias eh, fases, en un primer momento había gente que intentaba salir antes de que se aprobase la movilización, lo cual era prácticamente imposible porque había un lapso de prácticamente 48 horas pero aún así hubo gente que lo hizo y, y ahí fue el primer momento en el que se dispararon eh, los billetes de una una manera eh, absurda. Y luego también hay que recordar que están subiendo los precios también de los billetes a medio plazo. Es decir, no estamos hablando de de esta semana para los que quieren evitar que les llegue el papelito. ¿Y esto por qué es? Porque hay realmente un un temor a que vengan más cosas. Que venga un cierre de fronteras total por ejemplo, para todos los, los hombres en edad de luchar o que incluso que se amplíe la movilización y que llegue a personas mayores, a gente que ahora están en, en sectores supuestamente necesarios, etcétera, etcétera es decir, los rusos tratan de ir por delante de lo que está pasando, eso es lo, lo que creo que tenemos que entender desde Occidente que el miedo no es a estos 300.000 el miedo no es a estas capas de la sociedad que se ha dicho el miedo es más allá, hay mujeres incluso que están luchando por salir del país como sea pese a que saben que no les van, que no les van a llamar pero temen un sinfín de cosas por ejemplo, la expropiación de la propiedad privada, que las pongan a coser uniformes. El miedo es libre y ahora mismo la imaginación está disparada aquí.
2: De hecho, estamos viendo también largas colas en fronteras terrestres, de colas y colas de, de ciudadanos rusos que intentan salir. También se han producido incidentes graves en centros de reclutamiento. Por ejemplo, este pasado lunes, en el extremo oriental de Rusia, un joven disparó a un responsable militar. ¿Tú crees que puede haber una escalada también en la violencia de estas protestas?
5: Creo que en algunos casos puede haber y de hecho creo que los focos más importantes no los vamos a ver aquí en Moscú ni tampoco en San Petersburgo. Creo que va a ser fundamentalmente en regiones más pobres de las cuales se han estado aprovechando, por ejemplo Dagestán, por ejemplo Buriatia, donde el reclutamiento está siendo a parecer muchísimo más generalizado y no sorprende, solo hay que ver los datos de soldados muertos hasta la fecha, esto es antes de la movilización y ya hay una cifra completamente descompensada sobre... ¿Cuántos soldados de, de, de Dagestán o de Buriatia han muerto en estos seis, casi siete meses? ¿Y cuántos de Moscú? Parece que los de Moscú tienen mucha mejor suerte. No, eso se debe a que llaman a mucha más gente de esas, de esas regiones porque son más pobres, están lejos de la, de la capital, hay menos sociedad civil, hay menos manifestaciones, los medios de comunicación no son tan potentes, con lo cual llegan peor las historias pensaban que esto lo podrían hacer en silencio y sin embargo no ha ocurrido eh, a través de los medios locales son muy modestos allí pero eh, los medios nacionales independientes están citándoles a través de Telegram llegan muchísimas imágenes de gente enfrentándose a la policía mujeres enfrentándose a la policía peleas de hombres con eh, los agentes que les intentan subir a los autobuses y que en algún caso los movilizados han querido subir también a los policías diciendo: les decían vosotros vais a venir a morir con nosotros
0: Hablemos de esa oleada creciente de movilizaciones.
2: De los sonidos que nos dejan las protestas en Rusia no podíamos dejar de rescatar esta versión de la estaca del cantautor catalán Luis Jack que se está popularizando en las protestas contra la guerra.
3: Como
0: os contábamos, Amnistía Internacional está denunciando una oleada de represión sin precedentes en Rusia contra el periodismo independiente, contra las protestas en en contra de la guerra y contra cualquier voz que se oponga a la invasión de Ucrania. Incluso contra una de las grandes voces de la canción rusa.
2: Escuchamos a Ala Pugacheva, un mito viviente de la música popular de Rusia, la artista que más discos vendió durante la época soviética. Ahora el gobierno de Putin la tiene en el punto de mira por criticar la invasión rusa de de Ucrania. Xavier, ¿todas las voces disidentes están siendo castigadas hoy en Rusia?
5: Sí, y además hay muchísimo miedo eso, hay muchísimo miedo a la muerte civil, digamos, ¿no? a, gente, a que te dejen de llamar, que el teléfono deje de sonar. Mm. Pero esto ocurre desde que empezó la guerra, sobre todo desde marzo, cuando se pusieron encima de la mesa esas leyes represivas que castigan lo que ellos llaman la desacreditación, es decir, dar una versión sobre lo que está ocurriendo distinta de la que está dando. El, el gobierno aquí en Rusia eh, muchísimos sectores dependen directa o indirectamente del, del gobierno la canción eh, el cine la literatura existen bueno todo está de una manera o de otra subvencionado sino autorizado sino tolerado por el Estado uh-huh. y esto hace que el silencio en torno a la guerra de gente pues del mundo de la cultura de la música de la literatura todo tipo todas las esferas en muchísimos casos haya ha mantenido un silencio que resulta a estas alturas ya atronador
0: Javier, me dicen desde Control que quizá el micrófono te está rozando con la solapa y suena un pequeño crujido que a veces es molesto para los oyentes y puedes hacer el favor de retirarlo, muchísimas <risa> Pero, gracias
5: Espero que no sea el gobierno
0: <risa> Espero que no, que no te tenga pinchada esta comunicación Dime una cosa, ¿cómo están afectando a la población las sanciones económicas impuestas a Rusia tras la invasión?
5: ¿Generan también malestar? Sí, aquí lo que más se está notando es la inflación, es decir, están subiendo de precio las cosas, los, los alimentos, aunque también depende mucho de qué compres, y eso siempre ha sido así aquí en Rusia, eh, porque las diferencias entre comer una cosa comer de otra es, son abismales, ¿no? No, no, no es como en España, pero por ejemplo está subiendo las cosas más dispares, la ropa, los libros. Y los salarios ya no son los que eran. El que lo conserva tal vez no se lo rebajan. Pero la gente que ha perdido su trabajo y ha habido muchos casos. En Moscú, por ejemplo, terminan por encontrar otro, pero muchísimo peor pagado. Así que yo creo que va a haber una crisis en el gasto, fundamentalmente. Y eso indirectamente se va a notar en otros sectores que ya estaban maltratados por eh, la pandemia. No se habían conseguido eh, recuperar. Recordemos que, por ejemplo, Rusia es un país que estuvo prácticamente cerrado a los extranjeros durante la pandemia en, en otros países tuvimos altibajos si habríamos que si cerrábamos, etcétera etcétera pero por ejemplo el turismo ha desaparecido, hay muchísimo tiempo que no veo, salvo alguna excepción, turistas extranjeros paseando por Moscú hay gente que depende de ese tipo de cosas, aunque en Rusia no sea el turismo un sector tan importante como en España en algunas ciudades grandes como Moscú y San Petersburgo es fundamental, entonces Bien. ha habido mucha gente que se ha quedado colgada de la brocha en ese sentido
2: Mientras todo eso que nos cuenta sucede en el interior de Rusia, el gobierno de Putin formalizará en unos días la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, en las que comenzaron las hostilidades hace años y donde ayer culminaron unos referéndums que la comunidad internacional ha calificado como una farsa.
6: Escuchamos al líder prorruso
0: del Donetsk, Denis Pushilin, durante la teatralizada llamada telefónica que realizó al presidente de la autoproclamada República Popular de Lugansk para promover estos referendos de anexión a Rusia. Según los resultados ofrecidos ayer por los prorrusos en ambas regiones, casi un 99% de los votantes respaldan la integración en Rusia. Javier, se espera que en los próximos días Putin formalice esta anexión y a partir de entonces esgrimirá que el territorio ocupado en Ucrania es ruso. ¿Esto agravará el conflicto?
5: Puede haber una escalada y puede haber una escalada nuclear. La escalada ya hemos visto que se está preparando con esta movilización, es decir, nutriendo las filas eh, rusas, con lo cual va a significar que van a intentar avanzar y que van a defender de una manera más fuerte todo lo lo que tienen. Pero sobre todo, al cambiar el estatus legal y ya lo ha dicho Moscú varias veces, pueden contraatacar con todo ante cualquier eh, ataque del ejército ucraniano. Recordemos unos ataques que se producen por parte del ejército ucraniano con armas occidentales, es decir, Rusia considera que Occidente está desde hace tiempo implicado en esa guerra. Y ahora, si los ucranianos atacan territorios donde se han celebrado un referéndum, Rusia puede considerar que Ucrania está intentando invadir Rusia, y que Occidente está participando en esa esa invasión. Por eso no sería extraño algún ataque a líneas de suministro fuera de Rusia o incluso el uso de armas nucleares tácticas.
0: Pues de la credibilidad de esa amenaza nuclear y del futuro de esa posible escalada bélica vamos a hablar con un experto en estas cuestiones Xavier Colas es corresponsal del diario El Mundo en Moscú nosotros le leemos siempre con mucha atención es de quien nos está dando una información más precisa de lo que allí sucede Xavier, muchísimas gracias, un abrazo
5: Un saludo, gracias
2: Escúchanos Escuch- en todas las plataformas de audio y échanos un ojo en, échanos un ojo en... Twitch Instagram Live y Youtube
3: donde tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras.
0: Hace unos días, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguraba que sus tropas han conseguido recuperar miles de kilómetros cuadrados de territorio a los invasores rusos desde principios de septiembre.
2: Y la gran movilización anunciada por Putin responde a este inesperado, incluso sorprendente, avance del ejército ucraniano de la última semana.
0: Al principio de la invasión, parecía que las tropas rusas tardarían apenas unos días en conquistar Kiev. Ocho meses después, sin embargo, David parece que está conteniendo a Goliat incluso le obliga a retroceder, aunque lo hace con la inestimable ayuda de otros gigantes. Ray Sánchez, Crudos Días.
4: Crudos Días. El pasado 14 de septiembre, el New York Times publicaba un artículo esclarecedor sobre la ayuda que altos mandos de los ejércitos estadounidense y británico han aportado en el diseño de esta contraofensiva ucraniana. Según el periódico neoyorquino incluso el consejero de seguridad nacional del gobierno de Joe Biden, Jack Sullivan ha participado activamente en este plan ¿Y en qué consistía ese plan? Para empezar, que el contraataque ucraniano se tenía que producir antes de que llegase el frío y evitar así un conflicto estancado en invierno cuando Putin tendrá la llave del gas ruso y la va a utilizar para apretar a Europa. Con ese objetivo, a lo largo de agosto, la inteligencia estadounidense remitió a Ucrania información sobre la posición de las fuerzas rusas destacando qué puntos del frente eran más débiles y esas informaciones Indicaban que Rusia tendría dificultades para reforzar sus tropas en el noreste de Ucrania en el caso de ser atacadas.
2: Y además, Estados Unidos sigue enviando armas a Ucrania.
4: Y bastantes. La ayuda militar estadounidense desde el comienzo de la invasión rusa se cifra en 14.500 millones de dólares. Que para que nos hagamos una idea, es más de la mitad del gasto militar anual de España. Y este armamento es más moderno y efectivo del que disponía Ucrania al principio de la guerra. Por ejemplo, los cohetes guiados por satélite que Estados Unidos ha entregado a Ucrania han conseguido destruir centenares de depósitos de armas y puestos de mando rusos durante la contraofensiva, según publica el New York Times.
0: Interesantísimo lo que cuenta ese artículo que nos desgranaba Ray Sánchez. Vamos a profundizar en ello. Muchísimas gracias, Ray. A vosotras. Manuel Morato es coronel retirado, fue agregado militar de la Embajada de España en Rusia y es presidente del Instituto de Debate y Análisis de Políticas de Seguridad. Y creo que incluso usted habla ruso.
7: Bueno, he estudiado ruso desde, desde mi época de teniente y, y ya es, como usted ha dicho, ya soy coronel retirado. Entonces le he dedicado muchos años no al estudio del idioma ruso, Pero sí a su cultura, sí a sus fuerzas armadas, sí a su sociedad. Por eso teníamos
0: tantas ganas de hablar con usted esta mañana.
7: Muy amable. ¿Me permite una simple nomatización, pero ampliar un poco? Yo he he sido agregado de defensa en Moscú para Rusia pero también para Ucrania, para Bielorrusia, para Kazajstán y Uzbekistán. Lo digo simplemente porque... Conoce eh, perfectísimamente la zona. Bueno, eh, era mi obligación y dentro de mis posibilidades pues puedo decirle que incluso mis vacaciones las pasaba en aquella zona porque disfrutaba también con mi trabajo. Pues
0: nadie mejor que usted para estar aquí esta mañana. Y para explicarnos por qué ha cambiado el rumbo de la guerra en las últimas semanas.
7: Bueno, una guerra desde que se inicia... ...hasta que finaliza, va cambiando casi constantemente. Hay ocasiones en las que se estabiliza una situación, hay otras en las que va muy deprisa y gana y vence uno. Por aquello decimos que son batallas y que el que gana una batalla no quiere decir que gane la guerra. Entonces, mmm, evoluciona de distintas maneras. En las últimas semanas parece que ha habido, parece, bueno, eso es, eso es evidente casi, aunque hay tanta inf- desinformación y manipulación que es muy difícil... ...saber lo que está pasando... ...yo les felicito porque lo que he escuchado esta mañana... ...pues me ha parecido muy acertado... ...muy sensato... ...tanto el análisis que se ha hecho desde aquí... ...como las opiniones del corresponsal del mundo... ...que me parece que han sido sensatas... ...y que reflejan... ...en mi opinión... ...lo que puede ser la realidad en este momento... ...con matices obviamente... ...porque es imposible saber todo lo que está pasando... ...pero
0: claro, todos esperábamos un avance... ...imparable de Rusia y acabar la guerra... ...o eso es por lo menos lo que se vendió... Eh, quizás su aparato propagandístico Pero el caso es que no se ha producido un paseo militar Y ahora parece que Ucrania se recupera ¿Por qué se
7: recupera Ucrania? Bueno, evidentemente desde el primer momento se han estado diciendo cosas De que si iba a ser un paseo militar Todo eso son elucubraciones y ideas y pensamientos De quienes analizan o opinan sobre esta cuestión La realidad solo la saben quienes están en el, metidos en el ajo Y quienes tienen la buena, buena información en este momento lo que ha ocurrido, no en este momento, sino de, casi desde el principio, porque esta guerra para esta guerra Ucrania se estaba preparando y todo el mundo se estaba preparando. Los que no nos estábamos preparando somos los ciudadanos normales de a pie que nos faltaba información sobre lo que se estaba haciendo. Desde mi punto de vista era una guerra anunciada, ...no voy a decir provocada... ...pero sí no... ...a la que no se quiso... ...no se quería... ...escapar... ...no, interesaba y sigue interesando... ...o sea, esta guerra... ...se acabará en el momento... ...en el que o se utilicen... ...armas de destrucción masiva... ...que que no es que nos amenace Rusia... ...es que están ahí, o sea, existen... ...es armas de destrucción masiva... ...en poder de unos... ...y de otros... y, ...y por consiguiente eso pues, si se utiliza alguna de esas armas, es probable que entonces acabe la guerra. Y también puede acabar la guerra en el momento en el que uno de los grandes eh, actores, que est- como puede ser Estados Unidos, eh, pues le diga a Zelensky que bueno que, que el tipo de ayuda que se le está dando hasta ahora no se puede mantener por los riesgos que eso conlleva. Uh-huh. Y entonces, pues claro en el momento en el que Zelensky no tenga el apoyo que tiene actualmente, que, que es lo que ha cambiado el curso de la guerra también, pues eh, se acaba eh, esta situación. Mm, nosotros
3: hemos dicho
0: en este programa que esta es la guerra de Putin que interesa a la OTAN. Yo creo que en el mismo sentido habla Manuel. Pero quiero que precisemos sobre todo qué cantidad mh, claro, de ¿en
2: armamento, qué, ¿no? ¿en qué medida no, la ayuda occidental está siendo determinante a día de hoy en los recientes éxitos militares de Ucrania y si hay algo más que ayuda armamentística y de inteligencia.
7: Bueno ha habido ayuda y hay también ayuda en preparación, uh-huh. o sea, no solo en inteligencia, no solo en armamento, sino también en la formación de los que tienen que utilizar ese armamento. Uh-huh. La, debo de decir que la ayuda en inteligencia hoy día es siempre siempre ha sido importante, no uh-huh. siempre hasta en las guerras de los que veíamos pues, en las películas de los indios y demás, pues el, sab- el saber que hay una concentración en un sitio que el enemigo tiene un un arma determinada eh, y que la puede utilizar o no, en fin, esas cosas, claro, la información es fundamental. El señalar objetivos y el decir además con qué tipo de armamento e incluso decir casi las coordenadas que tienen que poner en los instrumentos para hacer fuego, eso es vital, claro, y está dando un resultado claro y se ha hecho daño, mucho daño, a Rusia. ¿Hasta qué punto...? Pues no, eso Es muy difícil en este momento de poder evaluar. Claro, pero eso que estaba
0: diciendo puede significar que haya presencia militar occidental en territorio ucraniano
7: para ayudar a utilizar esos a eh, armamentos. Yo no creo que haya ningún país que en su sano juicio haya hecho o haga eso. Lo que es evidente que sí ha ocurrido ya es que ha habido y hay, parece, extranjeros combatiendo a favor de Ucrania. Eso parece que es así.
0: Mm, Pero digamos que como independientes, algunos que han ido... Claro.
7: A nivel nivel oficial, en la formación, sí. Eh, Claro que sí. Lo que pasa es que no no es necesario que estén en 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 territorio. Pueden estar en cualquier país de la OTAN, formando allí a los oficiales o a personal, incluso personal, eh, simplemente personal que requiera una cualificación especial sin duda para utilizar las armas que se les están proporcionando eh, vamos, a cualquiera se le ocurre que no es cuestión de pas- de, que re- de recibir unas armas hoy y mañana poder utilizarlas
0: Requiere lleva un tiempo de un conocimiento,
7: conocimiento, claro que sí
2: Usted afirma que la ayuda militar a Ucrania es un riesgo grave, ¿por qué?
7: Bueno, vamos a ver desde el punto de vista militar es evidente que si yo me enfrento a un enemigo X y, y ese enemigo recibe ayuda militar de otros pues esos otros claro, están, están son mis enemigos también pero no es porque sean enemigos simplemente por el hecho de que le apoyen que eso es algo, digamos, admisible en toda guerra pues eh, el apoyo político diplomático y demás de otros países eso, digamos que eso se, se, puede, se puede aceptar eh, claro el, el apoyo militar es otra cosa, es una cosa muy seria ya, entonces la forma de responder y demás, pues bueno, pues mientras, yo creo que ahí eh, Occidente ha medido bastante bien hasta ahora cómo um, se puede realizar ese, ese apoyo y esa ayuda a Ucrania, sin enfadar demasiado a Rusia, pero claro todo eso se puede en un momento determinado ir al garete cuanto peor le vaya la situación al ejército ruso y digamos, ah, pues qué bien que estamos ganando, entonces Es un riesgo. Cada día el riesgo aumenta.
0: Hay un factor de riesgo, además, que lo acabamos de contar. Eh, Si Rusia reconoce como anexionadas las provincias de Donetsk y Lugansk, eso quiere decir que si las tropas ucranianas entran, consideraría que están invadiendo su territorio. Usted siempre dice que la amenaza rusa hay que tenerla en cuenta. ¿La amenaza nuclear es creíble? Vamos a
7: ver. Es que ya me da igual si amenaza o no amenaza. Si yo, yo como militar tengo que intentar averiguar y saber los medios que tiene mi enemigo si mi enemigo tiene unos medios determinados yo tengo que contar siempre con que los pueda utilizar me da igual si están prohibidos esos medios o no están prohibidos porque además habría que ver también cuando se dice no, no, es que están prohibidos bueno, están prohibidos para aquellos que hayan aquellos países que hayan firmado los acuerdos, que los hayan ratificado etcétera, etcétera. Y en un momento determinado, además, cuando te encuentras con el agua al cuello, pues utilizas todos los medios a tu alcance para sobrevivir. Nosotros, yo creo que ahí, eh, bueno, pues, no sé, hemos... eh, Cuando Rusia decía que esto era un problema existencial para Rusia, pues o no se ha valorado suficientemente o no ha importado.
0: Pero yo, la pregunta se debe hacer muy clara. ¿Es posible que... Putin pulse el botón rojo. Sí.
7: No, no no es Putin, es Rusia. Porque si Putin muere, y me da igual si hay un doble o no hay un doble, porque todas esas cosas mm-hmm. que se dicen siempre... Yo he conocido doble de, de, de Stalin y he conocido otros dobles y todos últimamente cuando falleció la reina de Inglaterra... Se es alaba. decir, más allá
0: de Putin, o sea, el régimen seguiría en la misma dirección.
7: Bueno, es que eso ya es aventurar demasiado bueno pues vamos a la pregunta en el momento en el momento actual con el apoyo que tiene Rusia no Rusia perdón Putin y el gobierno de Putin eh, cualquier cambio podría ser incluso a peor o sea Putin para mí insisto ahora ya doy mi opinión particular afortunadamente no está loco de momento a lo mejor mañana se vuelve loco. Pero yo creo que es una. Yo creo que es predecible. Uh-huh. O sea, a mí no me ha sorprendido nada y yo no creo que haya sorprendido a nadie lo que está ocurriendo. Me refiero a analistas serios. Uh-huh. Hay una cuestión muy importante que yo no sé si se puede interpretar de distintas maneras. Los analistas que había en la época soviética. o han fallecido, o desde luego están todos jubilados. Los analistas de ahora y los asesores sobre todo de los gobiernos yo creo que no es que desconozcan la situación pero es otra es otra formación la que tienen otro conocimiento
0: pero podemos ir a una guerra nuclear
7: eh, si podemos quiere decir que se puede pueda, si se puede desencadenar pues por extraño claro o sea por qué hemos decir por qué bueno, porque se ha porque, pensado según
0: siempre nos han dicho eso acabaría vale. probablemente con el planeta tierra
7: por eso hay que ser muy prudentes con eso, y la única forma de ser prudentes no es el amenazar al que tiene con decirle yo voy a utilizarla también, porque si, además, insisto, Rusia es bastante predecible en este tema, como se vea, y esa ya vuelve a ser mi opinión en particular, como se vea con el agua al cuello, la va a utilizar, o no el arma nuclear, no tiene por qué ser, las armas de destrucción masiva son todas de destrucción masiva, como su propio nombre indica, son armas químicas armas biológicas radiológicas etcétera
0: o sea ¿es y la pos- posibilidad ¿cómo? de una salida negociada
7: bueno evidentemente sí existe lo que ocurre es que inmediatamente claro unos y otros lo mismo que en Rusia está lo que parece que está ocurriendo que algunos están son halcones entre comillas y tratan de que Putin o el gobierno de Putin tome medidas más drásticas y vaya a una guerra más fuerte todavía ...pues eso pasa en todas partes, en todos los países.
0: Bueno, vamos a analizar qué es lo que puede pasar... ...y que, cuáles son las consecuencias del escenario actual...
3: Sabotage. Para
0: los líderes comunitarios
5: no es casualidad, sabotage.
0: lo dice alto y claro el primer ministro polaco, mientras Dinamarca, que ha declarado la emergencia. Este pasado martes, Suecia, Dinamarca y Alemania denunciaron el sabotaje del gasoducto Nord Stream, que discurre bajo las aguas del mar Báltico. Y señalaron a Rusia como responsable de este ataque intencionado.
2: Sí, los sismógrafos registraron dos explosiones el pasado lunes y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado el ataque como inaceptable, al que Bruselas responderá de la manera más fuerte posible, literalmente.
0: Jesús Núñez, lo habéis escuchado varias veces en este programa, es economista, militar retirado y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Jesús, bienvenido de nuevo, crudos días. Hola, buenos días. ¿Cómo deben interpretar los países europeos este, por ahora, presunto sabotaje de Rusia?
6: pues evidentemente una mala noticia que se añade a las que hemos ido acumulando en estos últimos días porque lo que podíamos entender ya desde el principio es que en la medida en la que Rusia se viera más desesperada eh, dada la situación eh, militar en el conflicto con Ucrania eh, podía recurrir a bazas eh, que todavía tenían sus manos y esta puede ser una de ellas al decirlo así ya estoy asignando directamente a Rusia como el principal responsable y si lo hago es porque cabría preguntarse de inmediato ¿Ha protestado Rusia porque le han destruido eh, sus dos gasoductos? Pues precisamente no ha abierto la boca. Eh, si a eso le añadimos que Ucrania no tiene, aunque quisiera Ucrania provocar algo de este tipo, no tiene medios para hacerlo eh, y entendemos que para la Unión Europea es también una mala noticia, en fin, todos los ojos nos llevan a Moscú, un Moscú que, ya digo, ha llevado a cabo con bastante probabilidad este sabotaje enviando un mensaje claro de si hoy lo estoy haciendo con estas infraestructuras que no están siendo ahora mismo utilizadas, mañana puedo hacerlo con otras que son vitales para la Unión Europea, no por casualidad, las explosiones se han producido el mismo día en el que entraba en servicio el gasoducto Noruega-Polonia. Por lo tanto, desde ese punto de vista, parece que estamos en una secuencia que nos puede llevar a escenarios todavía más preocupantes.
2: Jesús, ¿y la respuesta de la Unión Europea debe ser fuerte, como ha asegurado von, von der Leyen, o, o debería rebajarse la tensión con Rusia para evitar que esto vaya más? <tose>
6: Yo creo que la historia nos enseña que el apaciguamiento no ha funcionado. No funcionó con Hitler y no funciona en ningún caso cuando el otro se siente o cada vez más fuerte o cada vez más desesperado. Y en este caso hay que entender que Rusia, cuando inició Esta nueva fase del conflicto que arrancó en el año 2014 y que ahora nos lleva a la invasión del pasado 24 de febrero está decidida a no salir de Ucrania con las manos vacías. Por lo tanto, desde ese punto de vista hay que entenderlo. Desgraciadamente, yo veo que la Unión Europea se agota en su propio discurso. Hablamos de que es inaceptable, de que es condenable, pero no vemos claramente que haya una apuesta decidida por parte de una Unión Europea que no olvidemos, sigue siendo un actor imperfecto, sigue sin tener una voz única en el concierto internacional, sigue sin tener capacidades comunes ni en lo que se suele llamar, denominar eh, hard power, en términos estrictamente militares, ni tampoco en el soft power, en el poder que puede tener desde la diplomacia, el comercio, la inversión y tantos otros instrumentos que potencialmente la Unión Europea debería utilizar para defender sus intereses.
0: ¿Y qué tendría que hacer?
6: Ahora mismo la Unión Europea, lo primero es mantener la unidad que ha demostrado hasta ahora. O sea, también lo digo ahora en términos positivos. Una Unión Europea que está disgregándose en buena medida, que está con problemas de coherencia interna y veremos lo que ocurre ahora tras el triunfo de Giorgia Meloni en, en Italia, que se suma a otras malas noticias que van deteriorando cada vez más el proyecto europeísta. Pues eh, lo mínimo mínimo es mantener la unidad que hasta ahora le ha permitido aplicar diferentes sanciones a Rusia. Por lo tanto, ahora las vías siguen siendo la misma: Más sanciones a Rusia y más apoyo a Ucrania.
0: ¿Es cierto esto que se está diciendo de que en este escenario Putin está perdiendo el apoyo de países como China o India?
6: Si no, perdiéndolo, desde luego no recibiéndolo en la medida que podía pensarlo. Entendamos, porque si no nos estamos saliendo de la realidad. Creo que a veces se transmite la sensación de que Rusia está sola, todo el mundo está contra Rusia, y no es así. Es cierto que hay cuatro o cinco decenas de países que están implicados en el suministro de armas y en la ayuda económica a Ucrania, pero hay muchos otros que están o bien mirando para otro lado o alineándose con, con Moscú. Pensemos en China. China está jugando eh, a partir de una visión. Para China, que siente a Estados Unidos como su principal rival estratégico, el hecho de que Washington tenga que estar implicado hoy en día de forma tan directa en lo que está ocurriendo en Ucrania, no deja de ser una buena noticia, porque significa que Washington tiene que dedicar parte del esfuerzo a atender otras cuestiones, luego no puede concentrar toda la atención en una China que trata de expandirse para convertirse en el nuevo gemón mundial. Pero a partir de ahí, también está claro que China... Eh, la posición que tiene es muy clara eh, dentro de su ambigüedad, aunque pueda parecer una contradicción. Por un lado, no le aplica sanciones a China, a, a Rusia, perdón, como hacen otros países occidentales, pero también es cierto que no le suministra las armas que Moscú está necesitando. El simple hecho de que Moscú tenga que recurrir a Corea del Norte como suministrador de armas, ya da una idea de las dificultades que tiene. A eso se le puede añadir una India, que está, eh, por un lado, aumentando las exportaciones de petróleo y de gas de, de Rusia, pero que, por otro lado, está demandando a Moscú que entre en una vía de negociación, porque entiende, tanto China como India, entienden que este, esta inquietud, esta incertidumbre, es mala para los negocios, es mala para la economía, una economía que ya está sufriendo bastante con la crisis de 2008 y luego con la pandemia del año 2020.
0: Jesús, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo.
6: Encantado. Buenos días.
2: Manuel Morato, volvemos con usted. Quería matizar, le veíamos hacer gestos. Quería matizar alguna de las cosas que ha dicho Jesús.
7: Bueno, yo comparto muchas de las ideas de mi amigo y compañero eh, Jesús Núñez. Eh, Sin embargo, claro que hay matizaciones. Yo ayer mismo estaba viendo, anoche, eh, la Fox. eh, Bueno, pues un programa en el que ponía unas declaraciones de Biden antes del inicio de la guerra ...hablando sobre la posibilidad de que ocurriese algo parecido a lo que ha ocurrido ahora. Eh, y hay otros países que a lo mejor podrían estar interesados. Es, en una guerra, desgraciadamente, se, pierde, eh, se pierden las nociones y, las, y los valores... ...que en tiempo de paz todos decimos y todos queremos... ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, que, bueno, que se hacen muchas barbaridades, muchísimas. Entonces, eh, cosas que uno dice, bueno, ¿y cómo es posible que, pues si, si todos hemos visto, incluso en tiempo de paz, actos terroristas que con el tiempo no han quedado demasiado claros o que han, suf- o que han sido muy discutidos por quienes estaban detrás de, ese, de la autoría de esos hechos, imaginemos en tiempo de guerra. Difícil será que haya una, in, eh, una investigación independiente que nos diga qué es lo que ha ocurrido realmente. Hay cosas que todos podemos hacer y que suelen ser bastante buenas para los análisis, que son a quién beneficia esto. Y entonces ahí sí se puede sacar. No quiere decir que el, el resultado de nuestro análisis sea, sea el correcto, porque puede ser que, que no. Entre otras cosas porque en muchas ocasiones el que, el que gobierna o el que manda no controla absolutamente todo. todos los
0: factores siempre. quiero preguntarle para terminar usted siempre dice que hay que darle una vía de escape al enemigo, ¿cuál es la solución? ¿cuál es la solución de este conflicto? ¿cuál es, cree que es la vía que se debería o sea, explorar con más intensidad?
7: hay una cuestión obvia y es, esto no puede durar forever no va a ser para toda la vida en algún momento acabará ¿y cómo acabará? pues con una negociación como acaban todas las guerras Entonces, la cuestión que hay que valorar, y que yo creo que algunos gobiernos, más pronto o más tarde, tendrán sobre la mesa, es decir, ¿qué precio estoy dispuesto a pagar?
0: ¿Llegar a una negociación, quiere usted decir? ¿Sentarse en una mesa y decir, bueno... A eso
7: hay que llegar, a eso hay que llegar. ¿En qué condiciones se llega? Es lo que todo el mundo dice, bueno, pero hay que llegar en las mejores condiciones. Obviamente, sí, así debe ser, claro. O sea, si yo soy ucraniano, pues evidentemente querré llegar en unas condiciones lo mejor posible para mí, para la negociación pero que en una negociación todo el mundo sabe que uno que algo se va a perder. Las pretensiones, hombre, yo creo que hay que ser un poco sensatos. Un, ¿Cuáles serían? O sea, para mí, por ejemplo, y, y me voy a mojar mucho, pensar o que Ucrania diga que quiere volver a la situación anterior y volver incluso a tener Crimea, eso es... Impensable. Impensable. Impensable porque enfrente tenemos a un país como Rusia que tiene un poder, aunque esté débil, Tiene unas fuerzas que puede utilizar, y ojo, que cuando yo estaba en Rusia, por ejemplo, recuerdo al general Valuyevsky, que era el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, decir ante un grupo de agregados militares extranjeros, decir, bueno, era un momento en el que Rusia todavía no estaba muy fuerte, estaba empezando a recuperarse militarmente, y hablaba de una guerra asimétrica, de una posibilidad de guerras asimétricas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues... Pues todos sabemos, o sea, que, que no estamos hablando de una guerra de un enemigo contra otro enemigo utilizando los medios convencionales o los medios que se tienen, no, no. Estamos hablando de a ver de qué manera te puedo hacer daño. Y si también me tendrá haces que, daño, ¿cómo puedo
0: hacer También daño? tendrá que renunciar a Donetsk y Lugansk.
7: Bueno, vamos a ser también un poco sensatos. Donetsk y Lugansk estaban en guerra desde el 2014 con... Eso es, ocho años. años. ...que explican parte de esta guerra... ...efectivamente, entonces... Mmm, de ...pensar ahora y decir... ...es que yo desde luego también creo que un, un referéndum... ...hecho en un momento como este... ...pues hombre, no es el momento para hacer un referéndum... ...habría que esperar a una situación de calma... ...de tranquilidad y después hacer el referéndum... ...pero no dudo... ...no dudo que la mayoría de los... ...de los habitantes de esta zona... ...de los que estén en este momento incluso... ...porque otros muchos ya se han ido no ahora, sino en estos años de guerra, pues de la guerra que tenían contra Ucrania, de los independentistas, porque estaban en guerra, o llámele como quiera, porque Ucrania sí, sí. tampoco le decía que estaba en guerra con estos, sino que estaba en una operación contra ellos.
0: Una última pregunta que le pido con contestación muy breve.
7: ¿Hay un riesgo de Tercera Guerra Mundial? Sí. Sí, tengo que ser muy breve, sí. Le ¿Hay pido cuanto, un titular? Cuanto, cuanto más, eh, cada día que pasa estamos más cerca. Entonces, yo creo que ahí en nuestros dirigentes tienen que ser muy, muy cuidadosos con las decisiones que están tomando, porque el riesgo es un riesgo real.
0: Manuel Morato, ha sido de verdad interesantísimo escucharle. Él es eh, el presidente del Instituto de Debate
7: y Análisis de Políticas de Seguridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme a estar con ustedes esta mañana.
3: Cuatro, cuatro, cuatro episodios
1: semanales. De actualidad. Cultura, cultura. Denuncia. Análisis. Ciencia. Música. y más. Por muy poco, puedes tener mucho. Hazte
2: productor o productora en carnecruda.es Carne cruda es una gran familia repartida por rincones de todo el mundo, también en Rusia, y por eso hemos querido saber cómo están los nuestros por allí.
8: Y la, la pregunta es, ¿y tú cuándo te vas? Sobre todo a los extranjeros, no, nos lo dicen los rusos. ¿Y cuándo te vas? ¿Y por qué no te vas? ¿Qué haces aquí todavía? Y mucha gente, muchos conocidos se han ido. Rusos. Muchos conocidos rusos y extranjeros también se han ido a donde pueden. La gente tiene miedo porque cada vez hay más represión, la represión es más fuerte. Eh, la gente tiene miedo de que empeore, tiene mucha mucho miedo de que cierren las fronteras, de que no les dejen salir.
2: Conocimos a Pilar hace un tiempo, ella es productora y nos contó que trabajaba en la Universidad de Moscú como profesora de español. Allí vive desde hace 14 años.
8: Mi padre y mi madre, por separado, no es que me pidieran que viniese, pero sí que me preguntaban con mucho tacto y yo comprendía la pregunta. Eh, pero bueno, yo a ellos les tranquilicé. Lo primero que les dije es, a ver, si viviese en Washington... <risa> y Estados Unidos hiciese una de las suyas, ¿tú estarías preocupada por mí? Le dije a mi madre, mi hijo, no, pues, pues es más o menos lo mismo. A los rusos les cuesta mucho comprenderlo, pero yo es que llevo mucho tiempo viviendo ahí, son 15 años ahora, es mi casa también.
0: La volvimos a encontrar a raíz de la ofensiva rusa sobre Ucrania y quisimos saber cómo estaba afectando la guerra a su día a día.
8: De todas formas, en general, yo nunca hablo de la política de Rusia en, en clase mis clases son supuestamente de lengua, cultura española, soy profesora de español como lengua extranjera, pero precisamente en febrero-marzo estábamos con un tema eh, sobre protesta social, manifestaciones y tal, está en el programa simplemente, en los libros de texto, y ahí se notaba mucho que los chicos no querían hablar, si a lo mejor yo preguntaba, bueno, ¿alguien ha estado alguna vez en una manifestación? Nadie quería contestar, se, se callaban. Y miraban, miraban hacia la mesa, se miraban los unos a los otros De hecho una chica me dijo, es que no podemos hablar de esas cosas
1: Y
2: hoy hablamos con ella para una sección nueva que inauguramos este año
8: Eh, ¿me, me, oyes, ¿Me oyes bien ahora?
4: Soy Gabriel Topera ¿Te
8: acuerdas de esto? Me llamo Pilar Vivo oh, en el Que una voz nos lo pasamos aquí Hola, buenas tardes Me llamo Milagros Qué chulo este viaje Qué sueño
1: muy difícil sí, 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 Había sí. renunciado a mis sueños Ojalá volvamos a escucharnos pronto Para hablar de lo más
8: personal habría que irse tomando unos cafés o algo así Un abrazo a todos, que vaya todo muy bien
1: Pégala, pégala aquí Álbum familiar de voces Voces, 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 voces Mira, mira, mira Qué joven estabas De carne cruda
0: Hablamos con ella, como escuchabais, cuando se inició la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y hoy queremos conocer cómo lo está viviendo desde allí, desde Moscú, después de que la semana pasada Putin anunciase la escalada militar que ha provocado protestas en todo el país. Pilar, crudos días. Muy crudos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Bien. Bueno, nerviosilla, pero bien.
0: ¿Nerviosilla por la situación?
8: Sí, sí todo está un poco más tenso todavía.
0: Cuéntanos, ¿cómo está la población, la gente que tú conoces, el ambiente que te rodea, viviendo estos acontecimientos?
8: Pues la verdad es que no se, no se habla de otra cosa. Eh, la gente que antes hablaba de esto, pues ahora uh, sigue hablando del tema y zonas en las que estaban para mí, a mí me parecía más tranquilas, por ejemplo, eh, la universidad donde trabajo, los, los pasillos y tal. No, no oía yo mucho este tema, ahora también se oye por ahí. ¿Y qué se comenta? Eh, los, los chicos, recuerdo el, el miércoles cuando fui a trabajar, de la semana pasada solo se oían en los pasillos, solo se oían las palabras movilización, reclutamiento, notificación.
2: ¿Tienen miedo de que les llegue una, un aviso de, de reclutamiento?
8: Sí, 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 claro. En, en teoría los que están estudiando están exentos. Pero bueno, no nada está claro del todo. Las noticias son un poco contradictorias a veces.
2: Pilar, ¿tú has salido a manifestarte o conoce a gente que lo haya hecho? ¿Han, ¿Habéis sufrido consecuencias si lo habéis hecho?
8: Eh, yo no he salido porque las, ninguna manifestación ha sido autorizada. Uh-huh. Entonces, bueno, el riesgo para mí por ser extranjera es un poquito más alto. No digo que me vaya a pasar nada, pero sí que me pueden deportar y ahora mismo no me apetece estoy bien aquí pero sí sí conozco en de estos últimos días la verdad es que no te puedo decir no no te puedo decir de estos últimos días pero en primavera sí, sí hay mucha gente,
0: gente mucha gente que está intentando salir del país hay miedo de que el gobierno cierre las fronteras
8: sí sí claro sí sí ya lo había antes Eh, ahora ya el miedo eh, se ha extendido totalmente, porque hay razón, si si estás en edad de que te movilicen, eh, pues ya no te van a dejar salir. Eh, De momento la gente está saliendo, pero se cuelan noticias de gente que han parado en la frontera eh, y que las han devuelto. Por ejemplo, en la frontera de Bielorrusia, que era una frontera que antes casi no existía, hay una unión fronteriza, pues ahora parece que ya existe la frontera.
2: Nos has contado que muchos amigos tuyos están saliendo. ¿En qué condiciones lo hacen? ¿A dónde van? Eh, ¿Qué se encuentran? Mm, bueno, eh, la mayoría de gente que conozco eh, se ha ido
8: a países más o menos cercanos, que es eh, Armenia, muchos en Georgia, muchos se han ido a Turquía. Ah, ahora mismo, eh, bueno, pues por ejemplo, tengo tengo una amiga que no pensaba mucho en irse, pero su, su marido eh, es joven y está en, en edad y en el grupo de que le toque, y ahora se lo están planteando mucho, eh, pero es más difícil conseguir un visado de turismo, por ejemplo, un visado Schengen a Europa ya es muchísimo más difícil, lo que antes era una salida más o menos fácil, yo pongo un pie en Europa y luego ya vemos, ahora es mucho más difícil porque los países del Báltico eh, y otros países están dejando de dar visados, incluso están impidiendo que que rusos con visado europeo eh, entren al, al territorio de Europa, en sus fronteras, entonces es mucho más difícil. Eh, hace unos días tengo entendido que se agotaron eh, todos los billetes disponibles de, de avión a los a los destinos que quedaban fuera de Rusia. Hay Para fechas más adelante, al parecer sí que hay, pero pero en fin, es, está difícil. Decían eh, que había colas de hasta un día en la frontera terrestre con Kazajistán. Eh, está difícil.
0: ¿Y cómo se ve a las personas que intentan salir?
8: Mm. Bueno, pues depende de la mirada que tengas, que tengas tú. Eh, he oído que, que, bueno, los que son más, um, digamos, los que están a favor de todo lo que está pasando o incluso aunque no estén muy a favor, pero tienen más o menos desarrollado un sentimiento nacionalista, los van a mirar mal, no, no porque se habla del deber, ¿no? el, el deber ante la patria o el deber que está eludiendo un deber. Pero, pero la realidad es que se están viendo muchísima gente eh, que, aunque no, incluso que no estaba en la oposición, o especialmente eh, con una idea formada.
0: Aunque sea en voz baja, se discute, se, se habla sobre la guerra.
8: Mm, a ver, en, en mi casa sí, ¿no? <ríe> pues, ¿no? El sábado eh, comimos, cenamos cinco, solo, solo extranjera allá, y la, la primera hora, una hora completa fue la movilización. Si me dices, por ejemplo, en el departamento de la universidad, ¿cuándo hay tres o cuatro profesores? Si sí, se, sí se comenta.
0: ¿Y sí. qué se comenta? ¿Qué se, comenta?
8: Eh, se cuentan casos de. Oye, me ha, eh, por ejemplo, una, una compañera decía. A ver, no, no lo de crédito porque no hay base, ¿no? Pero decía: hoy salía de mi casa y en y los, los cuatro portales contiguos estaban entrando policías al mismo tiempo, de los cuatro. No sabemos qué es, pero en el en, el ambiente, en el ambiente que hay la idea es que iban a repartir notificaciones de reclutamiento
2: ¿Y esto Por ejemplo, ejemplo? ¿Cómo se sobrelleva eso? ¿no? En el, el, el día a día que soterradamente o no tan soterradamente haya un reclutamiento de gente que puede ser tu vecino, el hijo de tu amiga o tu amigo directamente eh, ¿cómo, ¿Cómo se está afectando?
8: Eso, eso es lo que da más miedo eh, Tengo eh, un conocido que ahora mismo no se plantea salir de casa sin, simplemente salir de casa. Dicen que incluso la policía te puede parar en la calle y ahí mismo in situ eh, entregarte la hoja de reclutamiento. Hay gente que, que se va a vivir a lo mejor a casa de un amigo, de un pariente, donde no está empadronado, para que no lo vayan a buscar ahí. O sea, realmente hay, hay miedo. No, no quieren.
0: Lógicamente. Eh, ¿Tus clases qué tal? Bien. Uh-huh. Bien.
8: Ahora estamos con temas ligeros, <ríe> Comida, viajes.
0: ¿Y los alumnos te preguntan por la guerra? ¿Habláis de eso? Que decías entonces que no hablabais, pero ese debate está ahora
8: sobre la mesa. No, seguimos, seguimos sin hablar de eso. Bueno, por ejemplo, el otro día una chica, teníamos clase a distancia ese día, una chica me escribió, me dijo, puedo estar sin cámara, eh, tengo, familiares, tengo familiares militares y he estado llorando toda la mañana.
0: Ajá. Uh-huh. Bueno, es muy triste todo lo que está sucediendo. Hemos grabado una entrevista con Pilar para ese álbum familiar que emitiremos próximamente. De hecho, se la escucha en la careta decir lo que sueña. Y yo te quería preguntar, ahora mismo, ¿qué sueñas, Pilar?
8: Pues imagínate que se termine todo esto. Que no muera nadie más ni en en Ucrania ni que envíen a nadie más allá.
0: (risa) Nosotras también soñamos lo mismo. Soñaba Pilar en ese álbum familiar, que como os digo, metiremos, descubrir algo nuevo cada día. Y nosotros vamos a descubrir ahora una canción nueva que nos ha recomendado Pilar. Preséntala tú.
8: Eh, La canción se llama Nistolyaiche, que significa no disparéis o no dispare. Eh, Es de una cantautora rusa muy reconocida que... Al contrario que hicieron muchos, ella se manifestó enseguida públicamente contra, contra la guerra en febrero. Eh, bueno, la cantante principalmente es lírica, sí, su, su obra, pero bueno, es justo el día que se declaró la guerra, tenía concierto, el día siguiente también, y yo no estuve, pero dicen que fue muy emotivo cuando cantó precisamente esta canción, No Disparéis.
0: Pues Pilar, cuídate mucho, seguimos en contacto y es pasiva.
8: Пожалуйста.
3: Не стреляйте, Я всего лишь робкий шаг, Всего лишь тихий вздох Перед остановкой. Не смотрите, Эти шрамы не про вас Не для ваших грустных глаз Мне неловко Не молчите В этой рыхлой тишине Я погибну Не молчите
0: No dispare No soy más que un tímido rumor No más que un silencioso suspiro Antes de la parada No mire Estas cicatrices No son sobre usted No son para sus tristes ojos Me resulta incómodo No calle.
3: En este frágil silencio moriré.
0: No calle. No dispare. En esta habitación hay amor. Amor desnudo. Y usted no tiene cuidado. Por cierto, queremos acabar este programa pidiendo desde aquí a las autoridades españolas. que exijan la libertad para el periodista español Pablo González, detenido y aislado sin juicio por un país de la Unión Europea, Polonia, un régimen autoritario de extrema derecha, que le tiene retenido desde el inicio de las hostilidades, acusándolo de espionaje. No ha podido tener contacto con su familia ni acceso a una justicia. Y de injusticias hablamos mañana.
2: Sí, mañana volvemos con un programa que teníamos muchas ganas de hacer y un tema sobre el que llevamos mucho tiempo queriendo hablar, que son las muertes de mayores en residencia durante la pandemia. Miles de personas a las que se ordenó no derivar a los hospitales, incluso aunque no tenían coronavirus o solo por ir en silla de ruedas o ser discapacitadas. Murieron de forma indigna, así se llama el libro del exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, que estará aquí para contarlo y denunciarlo
0: gracias por hacer posible programas como el de hoy y equipos como el nuestro aquí al frente hemos estado Violeta Star
2: y Javier Gallego
0: mañana volvemos que la radio
2: os acompañe